0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Episodio número 47. Vendedor por Accidente. Cómo vender en una industria muy Técnica, Fíjense, independientemente de que vendas lo que vendas, cuánto tiempo tengas vendiendo, uh, si tu venta es aparte de vender operas o administras y en qué industria estés, este es un paradigma muy común y, y que la mayoría de las personas que, que vendemos pensamos que nuestra industria tiene cierta complejidad. Y esta complejidad mental que nosotros mismos le ponemos a la industria, insisto, sea o no cierto que realmente sea compleja, auto-boicotea nuestro desempeño. Y de eso quiero platicar hoy. Me ha tocado escuchar a bastantes personas que se acercan conmigo y me dicen, no, Ramiro, es que mi industria es muy técnica, dura no sé qué tantos meses y que aparte los ingenieros y quién quien sabe qué. Pero si supieran con cuántas personas he escuchado eso y lo que estoy viendo yo ahorita también me temas técnicos. Entonces, de eso se trata... Este episodio, cómo desaparecer esta complejidad mental. Muy bien, comencemos. Como ya les decía, es un super paradigma. Si lo hice o si se me ocurrió denominar de este episodio con este tema, por esta misma experiencia que estoy teniendo yo, involucrándome en el mundo energético, involucrándome en el mundo de paneles solares, en donde necesitas ayuda de ingenieros, y en donde las personas tienen muchas dudas que se resuelven con temas de ingeniería o con temas técnico. Entonces, mi objetivo con este episodio, lo que te quiero dejar en este episodio es cómo dejar de batallar al vender un producto o servicio técnico. Y sobre eso nos vamos a ir muy puntual. Siempre que digo que hago un episodio rápido, me atasco más de 20 minutos, entonces tal vez este sí procuraré hacerlo conciso y rápido. Pero antes un debate. Fíjense, un debate que... que me, 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 me cuestionaban mucho muchas personas y ahorita lo hago con toda intención este, compartiéndoselo a ustedes es este, oye Ramiro ¿qué es mejor? ¿contratar a un ingeniero súper técnico y enseñarlo a vender? ¿o contratar a un súper vendedor y enseñarle el conocimiento técnico del producto o servicio? Y, y se imaginarán cuando me, toca, cuando me ha tocado dar sesiones de entrenamiento Horas este debate Unos opinan que es mejor un súper técnico enseñarlo a vender Y otros un super vendedor enseñarlo técnico Y no me atrevo a compartirles una verdad absoluta Porque jamás la voy a tener Y porque somos millones de personas en el planeta Pero sí les quiero compartir lo que yo he visto Lo que he visto es que para vender No es obligado que conozcas al 100% El conocimiento técnico del producto o servicio que vendas Pero ojo no quiero ser radical, no quiero provocar radicalismos en ti. Que ahorita digas, ¿cómo es posible? No, no, espérame. Te estoy diciendo que no es obligado conocer al 100% el producto o servicio que vendas. Para vender, lo único que necesitas son dos cosas. Lo, bueno, obviamente hay muchísimo más, pero en este tema, en este tema de si lo técnico o no lo técnico, se resuelve con dos puntos: entender y comunicar cuáles son las preocupaciones. Y problemas que solucionas Y aparte entender y comunicar ¿sabes? En el lenguaje de la gente Y ayudarte de la gente correcta Porque evidentemente si estás vendiendo En una industria muy técnica Pues apoyarte de algún técnico ingeniero Obviamente te aliviana y hay que hacerlo Pero son solo esas dos cosas Con esas dos alternativas Con esas dos soluciones Te quitas de encima la, la complejidad automática Que, te, que, que normalmente se ponen las personas Que vendemos y el boicot Entender y comunicar cuáles son esas preocupaciones y problemas que solucionamos y, y comunicarlos en el lenguaje de nuestros prospectos, ¿ok? Y hacer el equipo correcto, ayudarte de la gente correcta. Entonces, si te fijas, no hay una respuesta absoluta, una respuesta concreta, simplemente es, entiende cuáles son esas preocupaciones en el lenguaje de tu mercado y asegúrate de darles satisfacción. Entonces, ahora sí, ¿Cómo vender una industria muy técnica? Independientemente de si sabes o no al 100% lo que vendes, si sabes o no al 100% el conocimiento técnico de este producto o servicio que tú puedes vender, te quiero dejar eh, ciertos pensamientos, aprendizajes, que tal vez los habrás encontrado ya eh, empapados o salpicados en alguno de estos episodios de Vendedor por Accidente. Pero te los quiero enlistar puntualmente en este para recordártelos en caso de que sea tu caso, reforzarlos si aplica y o compartirte ocho elementos. Ocho pensamientos, ocho acciones, ocho formas en las cuales puedes empezar a ver la venta desde ya para dejar de hacer compleja una venta que no necesariamente tiene que serlo. ¿okay? Número uno. Olvídate de los tecnicismos. Deshazte de los tecnicismos ya. Cuando me refiero a tecnicismos es, si estás vendiendo, eh, ah, imagina, por decir en mi caso, que estoy vendiendo paneles solares y yo digo con mis prospectos y digo, no, es que fíjate que las celdas fotovoltaicas, que los kilowatts hora y que aparte los inversores que alcanzan 3.6 kilowatts, que no sé qué, obviamente los voy a confundir. Mientras más simplifiques el proceso y mientras más expliques y o hagas preguntas con, pregun con palabras civiles, más la gente se va a aganchar emocionalmente y después justificar intelectualmente con lo que estás tratando de transmitir. La regla puntualmente dice, los tecnicismos incomodan, aunque no te lo digan, aunque no te lo comparta tu prospecto, los tecnicismos incomodan. En ese caso, de lo, en lo que te tienes que enfocar es en hacer simple el proceso, Enfócate por favor en conocer Cuál lenguaje habla tu prospecto Cuál lenguaje habla tu cliente Y transmite las preguntas y preocupaciones Que solucionas en ese lenguaje Número dos Las preocupaciones de tu cliente Ahí te lo repito Número dos Cuáles son estas preocupaciones de tu cliente Por favor sal al mercado Sal con tus prospectos Háblales, escúchalos y enfócate en entender cuáles son esos tres, cinco principales problemas por los cuales te voltea a ver a ti como una solución. ¿Por qué cuando ocasionan o cuando. por qué, cuando salen a vivir estos tres, cinco problemas, piensa en ti o podría pensar en ti como una solución? Y más allá de eso, cuáles son esas inquietudes o dudas que salen durante la ejecución de tu servicio. Es decir, una vez que estás. Vendiendo, ¿qué principales dudas o inquietudes nacen en la mente de tu prospecto o de tu, o de tu cliente? Para que las puedas aclarar y dar tranquilidad y paz antes de que aparezcan Siempre enfócate en preocupaciones e inquietudes de tu prospecto Y háblalas en su lenguaje Número dos Número tres Mientras más simple, mejor Y esta es una regla de negocio, regla de vida, regla en las ventas eh, no nos obstaculicemos, por favor, no, no hagamos difícil lo que no tiene que serlo. Las cosas van a ser tan simples o tan complicadas como tú quieres que sean. Entonces, si más puedes simplificar el proceso, deja de obstaculizar la venta. Entiende estos principales dolores y aclárale a tu cliente estas soluciones de una manera muy simple y concreta. Fíjate cómo se, se están alineados esos tres puntos. Sin tecnicismos, a la gente le incomodan los tecnicismos, aunque no te lo diga. Número dos, el lenguaje, tu prospecto enfocado en sus preocupaciones. Número tres, simplifica el proceso. Número cuatro, véndele solución a esas preocupaciones. Si ya entendiste, porque el, número, el punto número dos era entender estas preocupaciones en su lenguaje, si ya las entendiste véndele la solución a esas preocupaciones si vendes tuercas y tornillos tú no vendes tuercas y tornillos tú vendes la, la solución a la preocupación de que no pueda embonar la pieza final tú vendes la preocupación de que al final el producto de manera, de, 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 en una forma de ingeniería quede bien tú vendes que el, que el comprador no tenga frustración por fallas en el tiempo de entrega eso es lo que vendes entonces número cuatro vende solución a esas preocupaciones y te quiero compartir dos, dos canales con los cuales puedes vender soluciones a esas preocupaciones, ¿ok? Es algo que nosotros estamos haciendo aquí en Imbrotec y creo que, que, que es una muy buena práctica que te puede dar muy buenos resultados. El primer camino es enfocado a prospectos que en algún momento fueron prospectos y por alguna razón hoy ya no están tan interesados. Por alguna razón hoy ya no están tan calientitos, ya no están tan calificados. Parece ser que algo sucedió que se enfrió el asunto. Entonces, cómo les vas a vender a estos prospectos, que en algún momento fueron calientitos y hoy están un poquito más fríos, la regla, la estadística dice esto. Aumentas considerablemente tu porcentaje de cierre cuando tu prospecto recibe de ti entre 5 y 8 gotas de contenido. Aumentas considerablemente tu porcentaje de cierre cuando tu prospecto recibe de ti entre 5 y 8 gotas de contenido. Entonces, ¿por qué no adoptar esta buena práctica de a prospectos que se quedaron en el limbo, meterlos a una base de datos, a una serie de correos mensuales, semanales, a una serie de WhatsApp semanales, en lo que lo único que vas a hacer es nutrirlos, darles estas cinco o ocho gotas de contenido distribuidas de cierta forma, que, que lo único que haga sea educarlos en el proceso, compartirles la solución a estas inquietudes y te darás cuenta cuáles son los resultados. Cinco ocho gotas de contenido para aumentar tu, eh, de manera drástica tu porcentaje de cierre. Y el segundo camino para vender soluciones a estas preocupaciones es durante la cita. Obviamente, durante la cita, algo que a mí me ha funcionado mucho y te lo quiero compartir como una práctica de venta en las cuales hay una reunión, una conversación con los que toman de decisiones, es llevar estos pasos en una reunión. Primero, establecer las reglas del juego. Prospecto, gracias por invitarme. Tenemos tanto tiempo, te quiero hacer algunas preguntas, pregúntame lo que quieras y al final vemos si te puedo ayudar. Ya estás. Segundo, empiezas a encontrar cuáles son esas preocupaciones y esos dolores por los cuales desearía o no platicar contigo. Número tres, ya que tengas esas, esa claridad de cuáles son esos dolores, explícale cómo los vas a solucionar de una manera simple. Ahí están los tres pasos. Primero, establece las reglas. Número dos, encuentra los dolores. Número tres, explícale cómo lo solucionas de una manera simple. Y ahí te va cómo puedes introducir tu conversación cuando se dé el caso. A ver, prospecto, déjame ver si estoy entendiendo. Ya me platicaste que tu problema X te ha desencadenado situación ABC, que te genera frustración 1, 2, 3, y que aparte has intentado hacer X, Y, Z y no has podido, entonces esto te está costando ABC. ¿Correcto? Ya está. Bueno, déjame te platico cómo trabajamos. Suponiendo que encuentres la solución nosotros, lo primero que pasaría sería A, B y C. Lo segundo es X, Y y Z. Y lo tercero es 1, 2, 3. Y después de esto, ya te habremos entregado. Solo quería compartirlo prospecto. Por favor, hablemos de presupuesto. Y continúas con la conversación. Siempre haces un una, una parafraseo de lo que escuchaste y lo conectas con la explicación simple de tu solución. Haz que tu prospecto vea su futuro contigo. Haz que tu prospecto vea ese futuro de una solución contigo como ayudante a que esa solución se haga, se satisfaga. Número 5. Encuentra qué dudas típicas existen y solucionalas pero con preguntas. Si ya llevas tiempo vendiendo, tu solución, tu producto o servicio, te habrás dado cuenta que en el camino los prospectos y los clientes te hacen las mismas preguntas. Tienden a caer en el mismo tipo de preguntas, en el mismo tipo de inquietudes, en, en las mismas dudas inclinadas al, a los mismos temas. Entonces, de ahora en adelante, ya que identificaste cuáles son estas, estas posibles inquietudes o dudas, que lo único que hacen es traerte una futura objeción Mejor desactívalo. Y una manera de desactivarlo es durante el proceso, durante la conversación. Oye, prospecto, no hemos platicado de X. ¿Qué tanto te preocupa que pudiera ocasionar X cosa? ¿Sabes qué? Ni lo había pensado, no te preocupes. Listo, ya te diste cuenta y o desactivaste antes de que apareciera esa posible inquietud. Oye, prospecto, ¿qué tan importante es que la limpieza... Salga y esté lista después de las 24 horas de ejecución Si te dice que no porque para él es mejor un tiempo de X Bueno, ya descubriste que eso no es una inquietud O al menos la desactivaste antes de que apareciera Porque gran parte de las veces Tus clientes y tus prospectos te van a hacer preguntas Que no necesariamente les preocupan Simplemente porque surge la duda entonces, mientras tú desactives todas estas inquietudes, dudas, antes de que aparezcan, más limpio haces el proceso. Encuentra qué dudas típicas existen y solucionalas con preguntas. Número 6. Esta es una regla. Quiero pensar que no requiere tanta explicación, pero es una regla muy fuerte. El conocimiento técnico de tu producto o servicio sí importa. Pero solo importa cuando lo usas en el momento correcto. Solo importa cuando lo usas en el momento correcto. ¿Qué quiere decir? Obviamente es buena idea que te eduques. Cuando te decía al principio de este episodio que no necesitas conocer al 100% lo que vendes para poder venderlo. No te estoy diciendo que seas un ignorante. Obviamente sí importa que te eduques. Pero ese conocimiento que adquieres solo agrega valor cuando es el momento correcto. No, no te comas la torta antes del recreo. En pocas palabras. Es un error muy común de vendedores. Que, que quieres demostrar este, esta sabiduría de tu mercado y lo único que haces es meter más dudas en donde no las había. Entonces, el conocimiento de tu producto se importa solo cuando lo usas en el momento correcto. Conclusión, edúcate, pero sé consciente de cuándo es el momento correcto de usarlo. Número 7 Esta regla te la compartí, las, el punto número 7 en, en dos episodios atrás, un episodio atrás. Fíngelo hasta que lo logres. Punto. Fíngelo hasta que lo logres. En inglés, fake it till you make it. Ahí está la película que te recomendé, Tom Hanks con Leonardo DiCaprio. Catch me if you can, atrápame si puedes Fake it till you make it Fíngelo hasta que lo logres Si tú realmente... Acuérdate que el proceso va a ser tan fácil o tan difícil como tú quieras que sea Entonces, si tú quieres hacerlo complejo Vas a pensar que es complejo Todas tus acciones van a actuar en complejidad Y al final vas a estar frustrado porque vives en un mundo complejo Si lo quieres hacer fácil Vas a pensar que es fácil vas a actuar de manera fácil, todas las acciones que harás facilitarán el proceso y vivirás en un mundo fácil. Entonces, fíngelo hasta que lo logres. Y punto número 8, con ese terminamos, como te prometí, un episodio rápido y conciso de cómo dejar de batallar con una industria, con una venta técnica, que, que ya te, ya te compartí, ¿verdad? Este, este tabú de una venta técnica en gran parte de las ocasiones en, en gran proporción de las veces la complejidad y el autoboycote existe en la mente de quien vende el proceso es el mismo tienes que adaptarlo número 8 no pintes gaviotas número 8 no pintes gaviotas si ya pasaste por este podcast y has escuchado los 47 episodios con este el día de hoy, ¿sabes a qué me refiero con no pintes gaviotas? Si no, regrésate a los primeros 10 o los primeros 20 episodios, en alguno de esos está. No pintes gaviotas significa... Obviamente, escucha el episodio, te lo voy a resumir. Tu prospecto, gran parte de las veces tiene una idea mental o una solución en su mente de lo que no quiere o de lo que sí quiere. Y únicamente te está usando a ti... Para clarificar las cosas y terminar de descubrir si realmente vale la pena invertir o no en lo que ofreces. Y cuando tú llegas y sabes qué prospecto, te conviene usar esta gaviota. Es mejor que uses esta gaviota. Este, o sea, ideas, a eso nos referimos con gaviotas. Escucha el episodio, por favor. Cuando tú llegas con ideas impuestas, generas resistencia. De ahora en adelante, cada que, que, que quiera solucionar una inquietud, o descubrir si, si para tu prospecto algo es interesante, algo es atractivo. Pregúntalo. Pregúntalo antes de meter la imposición. Y de manera simplificada, hazle la vida fácil a quien te compra. Para eso te está buscando. Te repito los ocho puntos. Sin tecnicismos, a, la, a tus prospectos les van a incomodar los tecnicismos, aunque no te lo digan. Enfócate en sus preocupaciones y transmítelas en su lenguaje. Simplifica el proceso. Vende solución a esas preocupaciones y te platique dos alternativas con contenido y o con explicaciones. Encuentra qué dudas típicas existen y soluciona las con preguntas. Acuérdate que el conocimiento técnico sí importa solo cuando lo usas en el momento correcto. Entonces, edúcate. Fíngelo hasta que lo logres y no pintes gaviotas. Concluyo este Episodio con una sola frase. La venta va a ser tan complicada o tan sencilla como tú quieres que sea. Al igual que cualquier proyecto. Así que tú decides qué tan fácil o qué tan complicada quieres que sea tu venta, por más técnica que sea. Te lo dice alguien y te lo está compartiendo alguien que afortunadamente he tenido el honor de vender desde temas consumibles, plásticos, industriales, páginas de internet, entrenamiento en ventas y ahorita paneles solares a proyectos chicos, medianos y grandes. Y me queda claro que el proceso de venta siempre es el mismo, lo único que cambia es el prospecto y lo único que cambia es lo que vendes. De acuerdo a estas dos cosas, tienes que saber adecuar tu proceso. Recuerda que la venta va a ser tan complicada o tan sencilla como tú quieras que sea, al igual que cualquier proyecto. ¡A vender! Nos vemos pronto.